1: primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas así que no os afanéis por el día de mañana porque el día de mañana traerá su afán basta cada día su propio mal, Mateo 7 7 pedid se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá, verso 8, porque todo aquel que pide, recibe y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra, o si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas, a los que le pidan sabe que fue? uno de los primeros pasajes que aprendí cuando vine al Señor a ser visitados. mi pastora me hizo memorizar este verso de Mateo 6.33 a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas se os añadirán Quiero pedirle que lo lea en voz alta. ¿Ahí dónde está? Mateo 6.33. Vamos, no me mire. Mire su Biblia y léalo en voz alta. Léalo de nuevo. Memorícelo. de que este es un pasaje en el que Jesús está hablando algunas Biblias van a tener marcado con letras rojas este pasaje porque son las palabras que Jesús enseñó en el sermón de la montaña fue su primera prédica la más grande prédica probablemente expresó los principios del reino de los cielos y este pequeño verso de Mateo 6 33 que está corroborado con Mateo 7, 7 y 7, 8 se convierte en el eje principal de la vida de Dios. Busca por encima de todas las cosas, primero, no segundo, no entre otras cosas, en primer lugar, el reino de Dios y su justicia. ¿Sabe? ¿Sabe? Estamos viviendo un tiempo tan, tan especial, hay tanto egoísmo en todo lo que se hace hoy día. Basta ver los spots políticos, ¿verdad? Basta ver lo que vemos cada día. Eh, usted va a ver que el problema entre muchos otros posibles o posibles fuentes y causas en, en nuestro querido Parlamento hoy día y el problema de los escaños gira en torno a muchas de estas cosas, ¿verdad? Yo quiero que se me entienda a mí, se me respete a mí y en segundo lugar a ver si entiendo y respeto a los demás yo quiero que a mí se me complazca, yo quiero que a mí se me dé el lugar que yo quiero, yo quiero mi 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 mi. el centro del hombre, de ahí viene el humanismo, el hombre es el eje de todo, todo me debe servir a mí, qué diferente es ese al diseño de Dios, porque dice la palabra que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir, no vino a buscar un lugar, no vino a ser reconocido, el vino fue desechado. Me gustaba mucho la canción en inglés que cantamos al principio. Decía, fuiste pisado como una rosa, ¿no? Como quien pisa una rosa. Hicieron eso contigo. Lo que los hombres no entienden hoy día es que en la medida de poner a Dios en primer lugar, toda nuestra vida se acomoda. Voy a ponerlo en esa perspectiva. Todos los que estamos acá tenemos necesidades, tenemos familias tenemos que pagar cuentas, tenemos que enfrentar la vida, tenemos que sufrir lo que el resto de los bolivianos y la gente de este planeta sufre, todos. Y sabe, el venir al Señor no significa que ya no necesitamos cosas. Cuando uno no conoce a Dios, lo, las prioridades y los órdenes, las jerarquías en su vida están adulteradas. Todo está fuera de lugar. Si usted se da cuenta, en Bolivia, de cada tres matrimonios, por lo menos dos se divorcian antes de los primeros dos años. Y hay una razón simple para la mayoría de los matrimonios divorciados, la incapacidad de ponerse en el lugar del otro. Cada uno quiere recibir antes que dar. Pues hay un problema, en el mundo espiritual hay un problema. Usted ha venido a Dios y nuestra tarea es educarlo. Yo no quiero decir que no vino que usted vino sin educación, aquí hay gente muy educada, muy preparada pero cuando se tiene que ver con las cosas del reino de Dios, ignoramos muchas, entiende verdad cuando nosotros no conocíamos a Dios, entendíamos que deberíamos escalar posiciones con, con todas nuestras fuerzas, porque nadie nos va a regalar esas cosas, tenemos que pelear por lo que queremos, pero cuando uno viene a Dios, empieza a darse cuenta de algunos principios que son vitales y son el eje de la vida con Dios la primera llave para poder obtener lo que nosotros necesitamos es soltarlo, es renunciar a eso. Yo quiero llevarlo por un momento al libro de Éxodo, capítulo 2. Un momento, nada más. En el capítulo 2 de Éxodo se describe un pasaje que todos conocen, porque lo han debido ver en la televisión, lo han leído antes, Dice: Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndolo que era hermoso, le tuvo escondido tres meses, pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecía. Y la hija del faraón descendió a lavarse al río. Y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal. Y envió una criada suya que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño. He aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es este. Es un tiempo muy difícil el que se está describiendo acá. En el capítulo 1, versículo 22, usted va a encontrar por qué sucede lo que está en el capítulo 2. En el último verso del capítulo 1, que dice? Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, Echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad la vida. Usted sabe por qué, ¿verdad? Resulta que 430 años después de que el pueblo de Israel había entrado a Egipto, estos se habían multiplicado de sobremanera. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene la bendición de Dios se multiplica. Todo lo que tiene la bendición de Dios crece. Entonces, ¿qué sucede? Los egipcios no se multiplicaban al ritmo que los hebreos. Dígame, ¿dónde no hay un judío en la tierra? ¿no? Me está siguiendo, ¿verdad? Pues imagínense, el crecimiento demográfico de los hebreos era muy grande. Entonces, después de 430 años, ese grupo, ese puñado de gente que entró con Jacob, terminó siendo la mayoría. Entonces, este faraón, viendo amenazada la integridad del imperio, Da una orden que se eche al río a todo varón y se queden las niñas. Y sabes que esta mujer va a obedecer al faraón, va a echar al río a su hijo, pero lo va a echar de una manera diferente: lo va a echar en una canastita, lo va a echar en un pequeño Moisés, ahí viene el nombre, ¿no? Que lo calafateó, le puso brea y lo puso en el río. Ella apenas estuvo tres meses con él. ¿Sabe qué hizo? Lo soltó. Yo quiero que por un momento todas las que son mamás o papás, imagínense la, la, el momento, ¿no? la, la sensación de ponerse en el río. Lo estaba obedeciendo, lo estaba poniendo al río, como dijo el faraón. Lo puso en la canastita y vio cómo se iba. Y con el bebé se iban sus sueños, sus esperanzas. Seguramente que sus, sus ojos estaban inundados de lágrimas. Había un quebranto terrible en su corazón. Se fue. Pero Dios es tan fiel. ¿Y por qué estoy hablándole de Mateo 6:33 y de Éxodo 2? Porque la gente no ha entendido todavía que si quiere conservar algo, debe soltarlo. De que depende de Dios devolvértelo. De que Dios nos pide normalmente cosas que amamos, pero que nos hacen daño. O sea, no podía retener a este niño, a esta mujer. ¿Cómo iba a vivir con él? ¿Cómo iba a esconderlo? ¿Cuánto tiempo podía mantenerlo escondido? ¿Se da cuenta, verdad? no había tiempo, no, el tiempo era su enemigo el niño crecía rápido, tres meses en tres meses más el niño iba a hacerse notar entonces la mujer lo pone en el río, lo suelta dice más adelante voy al verso 7 del capítulo 2 entonces su hermana dijo verso 6 y cuando la abrió y vio al niño he aquí que el niño lloraba y teniendo compasión de Él. Este niño halló el favor de Dios. ¿Cuántos estuvieron aquí el domingo? Y pueden decir, yo tengo el favor de Dios. Amén. Si no estuviste el domingo, consigue el que hace del domingo. Entiende lo que es tener el favor de Dios. ¿Y por qué hay gente que no tiene el favor de Dios? ¿Qué es lo que impide que una persona tenga el favor de Dios? Moisés tenía el favor de Dios. Dice que lo vio esta mujer. ...y dice que tuvo compasión y dijo de los niños de los hebreos... es ...entonces, verso 7, su hermana... ...dijo a la hija del faraón... La hermana del pequeño, la hermana de Moisés... ...apareció ahí, la pequeña... ...calculamos que tenía 12, 13 años... ...¿verdad? ...entonces le dice... ...iré a llamarte una nodriza de las hebreas... ...para que te críe al niño... ...y la hija del faraón respondió... ...ve... ...entonces fue y llamó a la madre del niño a la cual dijo la hija del faraón, ¡Lleva ese niño y críamelo! ¡Y yo te lo pagaré! Y la mujer tomó al niño y se fue. O sea, note lo que fue. Ella renunció a lo que más amaba. Lo dejó ir. Lo perdió. Se fue. Pero Dios tomó al niño y se lo regresó en sus manos. Con la garantía de que no iban a matarlo y tenía la colegiatura para la mejor universidad de la época, el seguro de salud, todo lo que usted podría imaginar y que ella nunca podría darle porque era apenas una mujer hebrea. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. ¿Sabe uno de los problemas que tenemos los latinoamericanos? Porque somos sincretistas, ¿me entiende? ¿Qué quiero decir con sincretistas? Vamos a la misa, pero también leemos las cartas, y cuando no nos funciona llamamos al gran chamán o si no leemos el horóscopo, o sea, todo nos sirve para salir de nuestros problemas, ¿me entiendo verdad? Usted va a ver gente de corbata y bien vestido yendo a consultar un astrólogo, o gente de la zona sur yendo a buscar un espiritista, o una muchacha que acaba de salir del colegio que quiere casarse, buscando a alguien que le lea en la coca o lo que sea, o en el té, porque no sabe qué va a hacer. Entonces cuando venimos a Dios, pensamos que Jesucristo debe entrar a nuestro, a nuestro paquete, a nuestra cartera, y se convierte en uno más de nuestros, eh, eh, ¿qué les digo?, recursos, ¿verdad? Pero Jesucristo no ha venido a ser uno más de nosotros, sino a ser el primero. Y es ahí la diferencia entre servir al Señor y seguirle a Él, y no seguirle a Él. Ciertamente la mayoría de este país se considera cristiano. Pero no somos cristianos aquellos que hemos pasado por la pila bautismal o aquellos que hemos heredado una religión, sino aquellos que hemos puesto el Señorío de Cristo en primer lugar sobre nuestra vida. Ellos son, esos son los que, en que Jesucristo un día va a decir, hijos míos, yo los conozco, amados de mi Padre, entrada al reposo de su Señor. Me está siguiendo. Ahora, el punto es este, desde que nacemos, nosotros somos empujados a tomar, a poseer, a buscar, a reclamar, Muchas veces un bebé pequeñito esclaviza a su madre, ¿me entiende? No va a respetar los sueños o el sueño de su madre, los, los horarios de descanso. Se convierte en un pequeño faraón, aunque tiene no más de 20 kilos, no más de 30 kilos, va creciendo, ¿verdad? Y eso es un pequeño tirano, ¿ah? ¿eh? Y sabe, es la naturaleza que hemos heredado. Pensamos que el mundo gira a nuestro alrededor. Y cuanto más jóvenes somos, pensamos que podemos llevarnos el mundo por delante pero como decía un destacado filósofo, la juventud es una enfermedad que se cura con el tiempo. ¿Verdad? Y a medida que vamos llenando nuestra cabeza de canas, nos damos cuenta que necesitamos de los demás, que podemos empujar a muchos, pero hay gente a la que hay que pedirle, por favor, que nos permita pasar. Si empezamos a reaccionar menos rápido, menos impulsivos, aprendemos a ser más reflexivos. Pero cuando llegamos a esa edad, ya hemos perdido a la esposa, ya por lo menos nuestro Hijo Mayor nos detesta porque nunca fuimos padres para ellos. Ya hemos embargado la mitad de nuestros bienes y tenemos que pagar por 20 años más, lo que en una locura nos comprometimos a pagar. O sea, nuestra vida se ató. Y se ató porque no supo darle al Señor el primer lugar. ¿Sabe que aún en la iglesia hay gente que vive con mucho estrés? En la iglesia del Señor hay gente que todavía no ha aprendido a dejar a Jesús en primer lugar. Quiero volver por un momento para mostrarle algo bien bonito de Mateo 7, Mateo 6 y 7. Vaya un rato ahí, es el texto que hemos leído al principio. ¿Sabe? Cuando yo vine al Señor, tenía exactamente 16 años, y mi sueño, uno de mis sueños más grandes era ser, era ser un líder sindical. ¿Sabe? Yo quería ser un líder sindical, me había metido a estudiar el materialismo dialéctico, a mis doce años yo había leído ya todo lo que era Engels, todo lo que era Hegel, había conocido el existencialismo de Kierkegaard, tenía una visión específica de mi vida, yo sabía lo que quería ser. A los trece años yo había leído el Capital de Marx, yo quería ser marxista y ser una persona que luche por los pobres, imagínense, eso quería ser. Cuando conocí a Jesús a mis dieciséis años, él entró con una fuerza tan tremenda en mi vida que todos mis planes me los dejó en el piso. La primera palabra que me enseñó mi pastora fue este, Mateo 6, 33, el verso que hemos leído. Primero el Señor. Primero el Señor. ¿Pero qué? Primero el Señor. Tengo examen. Primero el Señor. Pero es que justo el día de la rueda, primero el Señor. Busca al Señor en primer lugar. No en segundo lugar, en primer lugar. Y sabe que fue tan radical, tan tremenda esa incursión. 16 años, ¿verdad? Nos creemos invencibles a los 16 años. Y sabe que fue bien difícil para mí. Fiestero, bailarina a morir. Aunque no crean, el que hoy día es su pastor, ganaba concursos de baile muy fácilmente. Era mi pasión bailar y el básquetbol. Jugaba en el Ingabi, en la salle sabe qué? ¿qué más quieres, hermano? Tenías a las chicas del Santana por un lado, tenías el básquetbol y tenías la pachanga. Y cuando Jesús entró a mi vida, ¿sabes? Sin pedirme permiso, tomó todo. Por una oración que le hice, te entrego mi vida, Señor. En un día, de un día a otro, me di cuenta que yo no tenía derecho de nada. Y Él empezó a tomar lugar sobre cada cosa de mi vida. En ese tiempo yo ya coleccionaba música, era fanático de Bach, de Haydn. me gustaba mucho la música barroca, Vivaldi, tenía colecciones, me gustaba la trova cubana, tenía Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Mercedes Sosa, toda la onda que nos gusta, ¿verdad? Paglieto, ¿qué le digo? Solo le pido a Dios y todo aquello, ¿verdad? Tenía mi colección, yo me hacía traer los CDs de mis imaginas, mis CDs cassettes, ¿verdad? Originales. Y ahí en el Getty Institute me daban la música, los brandenburgueses, la música de Bach, conciertos de cámara. Y sabe, cuando él entró a mi vida, entró de una manera tan tremenda que hasta me quitó mi música. Sabía, un día yo estaba ahí, al poco tiempo de conocer al Señor, entró ahí y yo tenía mi colección de cassettes. Y llegó una muchacha, una ovejita nuestra, pues, que, que era amiga nuestra, que estaba en, en Sucre estudiando, un par de años después de que yo había conocido al Señor, y, y ella vino y nos dijo, necesitamos música en Sucre, no tenemos música en Sucre. Y la verdad, aquí había simplemente, no sé cuánto se acordarán Radio Panamericana, que daba música cristiana, donde Johnny Duery traducía las letras de mucha música en inglés al castellano, ¿verdad? Y era amigo de Johnny, me pasaba tardes enteras en su dormitorio, copiando música directamente de sus álbumes, que tenía mucha música cristiana, que él me copió, que él me grabó en su propia casa, ¿verdad?, y yo tenía tanto eso, y, y sabe, esos días cuando llegó esta hermana, empezamos a grabarle algunos cassettes, pero no teníamos mucho dinero, 18, 19 años, no somos gente de mucha plata, ¿verdad? Pero una noche, esa noche, el Señor me habló y me dijo, ¿sabes qué? ¿Recuerdas un día que me dijiste que todo lo que tú tenías era mío? Sí, Señor. Bueno, quiero que mandar quiero mandar mis cassettes a Sucre. Entonces dije, ¿qué cassettes, Señor? Yo no tengo que hacer. Abre tu cajón de tu cómoda. Y ahí estaban mis Silvio Rodríguez, mis originales, ¿no? Dice, quiero que ahí grabes y los regales a Sucre. Y sabe que fue como que alguien le meta en un fierro fundido, ¿verdad? Al corazón, ahí de esas cosas. Oh, eh, son míos, no te olvides, tú me los diste. Oye, hermano. Tú dirás, era solo música, ¿verdad? No, para mí era mi vida. Años de mi, de mi vida. Y esa noche, yo morí un poco. <risa> porque yo recuerdo que cuando llegó el momento de poner el cassette original de música cristiana y poner un original de Mercedes Sosa, ponerle el Durex para que se pueda grabar, original, y no, me, y no podía apretar los dos botones del play y del rec, ¿entiendes, no? ¡Ah! Señor, creo que no ha ido bien, voy a ir a orar. El señor decía, no, ya hablé, quiero mandar mi música. ¡Ay, Señor, por favor! Y sabe, ¡pah! Y cuando apreté esos dos botones, algo se quebró dentro de mí. Algo se quebró. Y durante dos días grabé toda la música que podía. Como 120 cassettes mandé azúcar. Era divertido. Tú veías el cassette con un sticker. Decía Dani Berríos. Por el otro lado veía Silvio Rodríguez. <ríe> ¿Sabe? Morí. Mis Brandenburgueses, Mozart, Haydn, Corelli, Vivaldi, las cuatro estaciones, las dos estaciones, todo se fue. Me quedé sin nada. Y ¿sabe? Me sentía hueco. Decía, ¿y ahora qué voy a escuchar? Pasaron un par de días, solo dos o tres días. Y pasó algo divertido. Conocí a un hermano. Este hermano se acerca y me dice... ¿Tú eres cristiano? Sí, yo también. ¿Sabes que yo tengo mucha música? Y quisiera copiarte. Y me trajo dos cajas de casetes. Y empezó el Señor a darme música, música, música. Y hoy día tengo tanta música. Aquí tengo en mi cinturón... Un iPod de 60 gigas... Con 8200 canciones más o menos soy fanático de la música, ¿tío? pero ¿sabe qué? Yo puedo ver hoy día y me doy cuenta que el Señor nos llama a morir varias veces, morimos el día en que decimos sí y recibimos al, al Señorío de Cristo en nuestra vida, morimos otra vez cuando nos pide algo que nos gustara, ¿me entiende? morimos otro poco después, y otro poco después, y otro poco después, y creo que en algún momento vamos a decir lo que dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, ¿por qué? porque Jesucristo no ha venido a ser nuestro sirviente, no oye flaquito, ayúdame con esto, oye flaquito, o sea, Él no ha venido a ser lo que, lo que nosotros queramos, Él ha venido a ser el Señor, empezamos cantando esta noche a bubble names, a bubble thrones, a bubble kings, a bubble, a, encima de todo, encima de todo reino, encima de todo gobierno, encima de toda potestad, encima de toda sabiduría, estás tú, Señor. Y esa es la gran diferencia. Muchos invitan a Cristo para que Él sea uno más de los inquilinos, ¿verdad? Y es como tener una mucama donde tú le dices, ay, ayúdame con eso, ayúdame con el otro. Pero ese no es el diseño de Dios para, para nosotros. Él quiere que Él sea el Señor absoluto de nuestra vida, y nosotros sus siervos, ya no vivimos para nosotros, tú no puedes vestirte como quieres, te vistes como tu Señor te dice, tú ya no puedes casarte con quien quieres, te vas a casar con quien Él te diga, tú no puedes estudiar lo que tú quieres, vas a estudiar lo que Él te diga, tú vas a ir donde Él te diga, vas a vivir donde Él te diga, Él ha venido a ser el Señor de todo. Gracias por tu amén, Fer, gracias por algunos améns, perdóneme, pero esa es la causa por la que no podemos afectar esta nación, porque aunque somos, por lo menos, se sabe hoy día, haciendo una proyección del censo, podemos llegar al 28% de la población de Bolivia cristianos, cerca de 800 mil o un millón de habitantes de esta nación son cristianos evangélicos, si nos pusiéramos de acuerdo nosotros podríamos poner al presidente que nos dé la gana, porque ningún partido político saca ni 500 mil votos, ¿me entiende? Podríamos nosotros poner al presidente que queramos. El problema es este, aún dentro de nosotros estamos divididos, ¿me entiende? Porque no hemos puesto al Señor en primer lugar. Él es uno más, está en segundo lugar, en tercer lugar. Cuando el Señor se está en primer lugar, tú no vas a llegar tarde a la reunión, vas a estar en primer lugar, vas a estar temprano. Tú estás siempre, no estás cuando puedes. Que usted no conoce a mi marido. No conozco a tu marido, pero conozco al Señor. Y sabes que yo sé que cuando tú le das el primer lugar a Él, Él se encarga de tu marido, Él se encarga de tus hijos, Él se encarga de tu economía. Él ha venido a hacerlo. Él quiere ayudarnos, pero no le dejamos. Si Él no es el primero en nuestra vida, no importa lo que hagamos, no vamos a prosperar. Él ha venido para ser el número uno. Él es el number one. He's the guy, él es el hombre. No hay dos, no hay dos, no hay dos reyes, hermano, hay uno solo. En un país solo hay uno. Y miren lo que dice acá, Mateo 6.33, 33. Más buscad, primeramente, en primer lugar, primeramente, ¿qué cosa? El reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? Es la esfera donde su voluntad es manifestada. O sea, ¿qué significa estar en el reino de Dios? Que hacemos lo que Él dice. Lo que el papá dice, eso hacemos. No menos, no más. Número dos dice, y su justicia. ¿Sabe quién es justo? Es Jesús. Él es el justo. Ninguno de nosotros, a, a, aunque nos esforcemos, vamos a poder llegar a la justicia de Jesucristo. Lo pongo de esta forma. No importa lo que tú hagas. No importa lo que tú ofrendes. No importa lo que tú renuncies. No por eso eres justo. Tú eres justo por la fe en Jesucristo.
0: Amén.
1: O sea, yo, no, yo no quiero buscar el primer lugar para ser mejor persona delante de Dios. Yo no me gano favores en el cielo. Me está siguiendo, ¿verdad? No es esa la idea. Yo busco el reino de Dios porque Él está en primer lugar. Es la única razón. Y dice, y todas estas cosas se si os añadirán. ¿Qué cosas? Si usted lee más atrás, desde el verso 25... Jesucristo dice, amados, no se afanen. ¿Sabe qué es el afán? Es esa preocupación que te viene en la noche, que no importa cuánto te dure, no puede cambiar nada. ¿Sabe qué dice el Salmo? Que Dios da el reposo a sus hijos. O sea, yo conozco gente que toma pastillas para dormir. Cuando uno no puede dormir recién aprecia lo que es dormir ten un par de noches en vigilia y vas a apreciar lo que es un buen sueño te das cuenta que hasta dormir es una bendición de Dios hay gente que duerme mira, estira el zapato ahí y despierta pero a, las, a la hora que debe despertar pero le pegó toda la noche hermano pero hay gente que salta, sobresalta cada, cada rato despierta y si que no es un diseño de Dios Dice que Dios nos concede el sueño. La ansiedad nos destruye. Dice acá, mire, más arriba. Por tanto, os digo, verso 25, no os afanéis. La palabra afanéis en griego es merimao. ¿Sabe qué significa merimao? Viene de merizo, dividirse en partes. ¿Qué pasa cuando uno se afana? Se divide. Lo pongo así. El esposo está preocupado porque tiene que pagar la renta, ¿no? Está, está comiendo en la mesa y la esposa le está hablando y él está en otra parte ¿Te? hola te acabo de decir qué hacemos el sábado ¿a qué? ¿De, ¿de qué? ¿qué hacemos el sábado? ¿el sábado? claro, con los chicos, va a ir a su cumpleaños o no el Pepe así ah, va, que vaya o sea, no está ahí, está dividido una parte de él está otra parte está en su preocupación ¿me está siguiendo? hola, está conmigo por eso es que esta palabra, afanarse, viene de dividirse en partes. Una persona afanada está dividida. Dile al que está a tu lado, no te partas. No te afanes. ¿Sabe que yo veía a mis compañeros del colegio? Porque yo conocía al Señor cuando estaba entre segundo y tercero medio. Entonces estudiábamos, eran... Difícil, la salle nos exigía muchísimo, pero siempre nosotros teníamos reunión en la iglesia, aquí ustedes son todavía suertudos, miren, porque nos reuníamos domingo, mañana y noche, no era para, ah, para los que pueden ir en la mañana los que pueden ir en la noche, no no, 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 es todos en la mañana y todos en la noche, eso de cultitos a la hora de selección, no, 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 toda la mañana y toda la noche. Dos martes reunión de oración, ¿verdad? Jueves reunión, o perdón, martes estudio bíblico, jueves reunión de oración, sábado reunión de jóvenes, en casa me decían, llévate la cama de una vez, yo ya quería estarla sacando, pero creo que no, era un decir, no me lo hubieran tolerado, ¿entiende, verdad? Pero ¿qué pasaba? Yo no podía faltar, porque me habían enseñado que debería buscar a Dios en primer lugar, entonces era difícil, mi familia no era cristiana, yo tenía obligaciones, había que hacer cosas. Y había examen el miércoles, pero había estudio bíblico el martes. Ya voy a ir y estudio un poquito, ¿no? Pero Dios es bueno, ¿no? Yo he aprendido que aún la Biblia es un buen chanchullo, ¿sabes? O Sabes que una vez tenía examen final de historia, yo había estudiado solo un poco, porque era reunión, entonces yo llegaba a las diez de la noche y media a mi casa y a estudiar un poco el sueño ya, ni qué, entrábamos a salir de la casa siete de la mañana a las ocho del colegio. Y bueno, llegué al examen y sabía algunas cosas y otra parte no sabía. Y yo lo dejé ahí y empecé a leer mi Biblia porque mi Biblia estaba siempre sobre mi banco. Y llegué a un pasaje de crónicas, creo ni me acuerdo, donde se describía una batalla. El rey no sé qué. Y me acordé de cómo era la cosa y yo empecé a responder la pregunta. O más de una vez había estudiado, ¿qué le digo? Dos capítulos de todas las lecciones, solo dos. Y el examen era solo de las dos. Solo de las dos. Y los que se quemaron las pestañas toda la semana me miraban y me decían, ¿verdad? Yo había estudiado apenas dos capítulos, pero de ahí me preguntaba el Señor. Aprendí a darme cuenta de que el Señor realmente nos da el primer lugar. Cuando tú le das el primer lugar a Él, Él te da el primer lugar en su corazón. Te complace cosas pequeñas. Estar afanado significa estar partido, dice más adelante. No se partan, no se afanen por vuestra vida. ¿Por qué? Por vuestra vida. Vas a vivir hasta que Dios diga, ya. No importa cuántas vitaminas tomes. El día de tu muerte ya está establecido. Pero el cadmio y el zinc y los eh, antioxidantes y... No, tómalo, tómalo, es bueno. Hermano. Solo te puedo decir una cosa, nadie puede... Añadir un centímetro a su estatura, ni cambiar el cabello, el color de un cabello. No puede serlo. Cada uno partirá en el día que el Señor dispuso. No te afanes por tu vida, dice acá. Ni por, ni, ni, perdón, por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber. Ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. La vida era más simple en ese tiempo, no era comida y vestido. Hoy día es comida, vestido, universidad, internet, celular, teléfono, alquiler, hipoteca. La lista puede seguir. Pero mira lo que dice, eso ha cambiado, pero esto no. No es la vida más que el alimento. No es el cuerpo más que el vestido. No importa lo que tú tengas, la vida es más que eso. Miren las aves del cielo, no siembran ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. No vales vosotros más que ellas. Por si no lo sabe, dile al que está a tu lado, tú vales más que un ave. Amén, díselo, díselo. Y eso que con la gripe de los pollos ese día las aves están embajadas, pero miren. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura? ¿Un codo? ¿Y por el vestido? ¿Por qué os afanáis Considerad los lirios del campo? ¿Cómo crecen? No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni un salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa al horno, Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe, Lo quiero llevar al verso 7 del capítulo 7. Pedid y se os dará. ¿Sabe qué dice en el original? Dice, sigan pidiendo. Pidan hasta recibir. Dios premia la insistencia. No te canses de pedir. Fernando, son años que oro por eso. Sigue, sigue, sigue. sigue. Cuando fuere tiempo, lo verás. Hola, te lo estoy diciendo para ti, de verdad. Sigue, dice, sigue pidiendo y se os dará. Sigue buscando y encontrarás. Y sigue llamando y se os abrirá. O sea, no es de que pidas una vez, de que busques una vez. Sigue haciéndolo. Persiste en eso. Yo quiero desafiarte. Mira, así de simple, qué gran prédica, ¿verdad? Yo quiero desafiarte a algo muy sencillo. Haz como la sabia madre de Moisés y pon en el río lo que más amas. No te puedo garantizar que Dios te lo devuelva. Se lo devolvió a la mamá de Moisés. Puede que a ti no te lo devuelva. Nunca me devolvieron mis cassettes, ¿entiendes, verdad? Pasarían muchos años y me enteré de que mis cassettes inundaron Sucre. Llegaron a un montón de iglesias, de pastores, de ministerios. Años después, yo hablaba con una persona en Sucre, y ¿sabe qué? Él me contó de un cassette que recibió un día. Me decía, es divertido, porque decía Mercedes Sosa y tenía música cristiana. Yo me acordé de mi, de mi becerro de oro puesto en el altar. <risa> llegó hasta ahí, llegó hasta ahí. Y sabe un vaso de agua que damos, no quedará sin recompensa. Yo sé que mi Padre me ha devuelto mucho más que esos miserables que hacemos. Ahora en su momento eran mi tesoro, eran mi Moisés. O se ve gente de, que se va, se aparta de la iglesia porque no puede renunciar a la hay gente que está viviendo en una situación irregular, que está de conviviente con alguien, uno le dice, sepárate, o arregla tu vida, cásate, haz las cosas correctas, y no puede, se va. Hay gente que le dice, tienes que perdonar, no puede, se va. Entonces uno entiende, ¿no?, que realmente hay muchos que quieren seguir al Señor, es hermoso seguir a Jesús, ¿quién no va a quererlo? Pero hay un precio. Sigue a Jesús, pero te va a costar todo lo que tienes. Ese es el evangelio del reino. Te va a sanar, te va a ayudar, te va a cuidar, pero sabes que Él solo hace eso con lo que es suyo. Si tú le has dado a tus hijos, Él va a tomar cuidado de tus hijos. Si tú le has dado tus finanzas, Él va a cuidar tus finanzas. Ahora es lindo, Señor, te doy mis finanzas, son tuyas, papá. Muy bien. Al día siguiente el Señor te dice, quiero que todo mi dinero lo pongas allá. Ahí tengo que orar, hablaré con mi discipulador, creo que el diablo me está queriendo engañar. ¿Verdad? Voy a terminar con este mi chico porque bueno, es... no se convierte todavía, ¿verdad? Pero... Y uno termina y obedece al Señor. ¡Ay, si sí, el Señor me lo va a devolver! A la semana lo ves con otra. Y empiezas a orar como Elías, ¿no? Señor, que descienda fuego sobre el sacrificio. Yo lo he puesto, es mi sacrificio, Señor. Ahora consume el sacrificio. Señor. Él no va a hacer lo que tú quieres. Al pasar el tiempo no se da cuenta que lo que nos quitó Él fue algo que no podíamos manejar. Pero en su momento era nuestra locura, ¿me entiende? no? Bueno, pues, es mi, es mi demonio, déjemelo, lo amo. Una de las cosas que yo sé que cada persona que está aquí debe aprender, si quiere ser efectivo en su vida, es a poner al Señor en primer lugar. Yo te digo algo, no te vas a arrepentir. Yo puedo ver mi vida veintitantos años después de haber dado este paso ¿sabe? Dios ha sido bueno conmigo me ha dado una familia me ha dado sueños mi vida está creciendo en muchas dimensiones veo las naciones el Señor me tiene viajando cada mes fuera del país yo nunca hubiera podido lograr eso por mí mismo Él lo ha hecho soy lo que soy porque la gracia de Dios ha estado conmigo. ¿Me entiende? Y Dios puede hacerlo contigo. Si lo hizo con este vaso inútil, hermano, lo puede hacer contigo. Pero la, 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 la puerta para entrar a esa dimensión sigue siendo la misma y es facilita. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se añadirá. Yo estoy aquí porque tengo una deuda que quiero recuperar Renuncia a la
0: ley.
1: ¿Cómo si son los ahorros de todo? Renuncia. Pero es que no, aquí me han dicho que si vengo aquí Dios me va a devolver. Pero ahí no te devuelve nada, hermano. ¿Ahora qué quieres? ¿Que te devuelvan la plata o encontrar vida eterna? Tú decides. Y sabe hay gente que llegó acá buscando un milagro así, que nunca se dio. Yo no te puedo garantizar que Dios te va a dar lo que tú quieres. Hay gente que vino y buscó a Dios pues, esperando a que el esposo vuelva. Nunca volvió. Pero ¿sabes qué? Hoy día dice, ay, gracias a Dios que no volvió. De verdad, de verdad. No sabe cuánta gente quisiera ser viuda, hermano. No, de verdad. Lo que le estoy diciendo es cierto. Te voy a dar un ejemplo. ¿Cuántos matrimonios envidiables y hermosos conoces? Menciona cinco mentalmente. Cinco. Que tú los ves amarse, buscarse, cuidarse, al pasar los años, llenarse de vitalidad, de amor, de aprecio. Si, Piensen pi cinco parejas. Oiga, no es tan común, eh. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo? O sea, yo creo que Dios hace milagros, Dios los ha hecho conmigo. Pero hay cosas que yo, Dios me ha pedido y nunca me ha devuelto. Le he contado la parte bonita, no le he contado la parte triste. Hay cosas que Él nunca me ha devuelto. Pero al pasar los años me doy cuenta que Él no se equivoca. Que si Él no me devolvió algo, Él tenía una razón. Ahora, como todo niño... Al principio no me entiende por qué tiene que dejar las cajas de chocolate, si, si apenas se comió 25 y hay 30 más, ¿por qué no le dejan comer esos 30 chocolatitos? ¿Qué les cuesta? No lo valora hasta que tiene que visitar al dentista, ¿no? ¿Verdad? Cuando el sabor de los chocolates ya se alejó, cuando el dulce sonido del envoltorio abriéndose reemplazado por el taladro del dentista, sabe, Dios nos va a quitar aquello que nos hace daño. Yo quiero terminar diciéndole esto. Jesucristo ha venido para cambiar nuestra vida. Y cuando Él cambia, cambia totalmente. Él no parcha. Sabe que Dios aborrece las cirugías este o sea, Él no viene a corregirte la naricita, el granito, Él viene a matarte y te da vida otra vez. Por eso dice que nosotros hemos nacido dos veces y vamos a morir una sola vez, si es que el Señor no viene primero. Pero los que no conocen a Dios habrán nacido una sola vez, pero morirán dos veces. es un privilegio saber que hemos nacido dos veces entonces uno viene al Señor, ¿verdad? Señor, vengo delante de ti, sé que hay algunas cositas malas en mi vida, quítamelas pero también sé que soy una buena persona Okay. ¿quieres que entre a tu vida? Sí, Okay. muy bien eutanasia, te moriste ahí quedaste y las cosas buenas se murieron con las malas, ahí quedó ahora yo te haré como yo quiero y sopló el hombre, Dios aliento de vida y lo hizo nuevo. ¿Podrá un hombre viejo entrar al vientre de su madre? ¿Se acuerda, Nicodemo Juan tres? De verdad, de verdad te digo: lo que es nacido de la carne, carne. Pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Quiero invitarte a que oremos un ratito. Voy a pedir que pase Samuel otra vez. Y mientras tocamos esta canción, busca primeramente el reino de Dios. Mire, usted va a decir: ¿qué pasa? ¿Son las 10? ¿Nos van a dejar salir a las 10? Está lloviendo. <risa> Salimos pasadas a las once. ¿Qué les pasó hoy día? No, lo que no quiero es eso. No quiero que acabemos esto. Quiero que oremos un momento. ¿Sabe qué? Yo sé que cada vez que Dios nos ve a abrir ese versículo es porque hay gente en este lugar que necesita consagrar cosas a Dios. Yo te quiero invitar a que hagamos algo en esta noche. Quiero invitarte a que pongas en una canastita, en una cesta, Aquello que Dios te está pidiendo, yo no sé qué sea, lo pongas en el río y lo dejes ir. ¿Así de simple? Sí, así de simple. Bueno, en realidad no es tan simple. Si fuera simple, lo hubiéramos hecho antes. Pero no lo queremos hacer. Porque nos duele hacerlo. Porque nos cuesta hacerlo. Pero ¿sabe qué? Hágalo solo por una razón. Si no es de esta razón, no lo haga hágalo porque quiere poner al Señor en primer lugar no para ver si se lo devuelve el Señor no juegue con Dios, nunca juegue con Dios en esas cosas no juegue porque Él es muy serio cuando tú le dices te entrego esto Él lo toma de verdad y no puedes ir a los 10 minutos y decir ah no era una broma, me lo devuelves porque mangos es que te lo devolverá, mira y eso es muy serio, por eso dice la palabra no hagas votos a la ligera me estás siguiendo, ¿verdad? Hay gente en esa noche que puede estar atormentada porque tiene un hijo que no conoce al Señor. O porque tú estás esperando que se produzca algo que no se ha producido. Estás esperando que te devuelvan un dinero. Estás esperando que, que salga un juicio a tu favor. Estás esperando que, no sé, que llegue la herencia que te debe. Estás esperando que, Dios te use y está diciéndole Señor ¿cuándo me vas a usar? bueno el primer paso para Tom es renunciar aún a una eso semanas atrás el Señor nos llevó a renunciar a nuestro ministerio ¿recuerdan? algunos se acuerdan ¿verdad? Entonces cuando le diga oye tu profeta, usted tendrá que mirar atrás porque saben que no hablan de usted usted renunció a eso futuro hay gente que dice acá que voy a hacer los próximos años iré a Cochabamba, me quedaré aquí iré allá no iré allá porque no permitas que el Señor decida si hay alguna persona en esta noche que nunca ha tenido oportunidad de recibir a Jesús en su corazón Caíste acá en una tarde lluviosa, en una noche lluviosa y es una noche especial y quieres que oremos por ti para que Jesús pueda entrar a tu vida te voy a pedir que ahí donde estás te pongas de pie un minutito si alguna persona sí, pues bien gloria a Dios por eso para los demás yo voy a pedir que cada uno busque en su corazón lo que Dios le está pidiendo entregar si nada, tranquilo, gózate disfruta de la música ambiental y alaba al Señor. Pero si Dios está hablando contigo. Y te está mostrando la canastita donde tú vas a poner. Esta guagua. Sin saber qué va a ser de él. Yo quiero dedicarte a ti los próximos minutos. Amén. Espíritu Santo, tú conoces todas las cosas. aquí hay varios que estamos divididos Señor en partes ansiedad, cansancio estamos luchando por algo que queremos ver, tú sabes qué es Padre te pedimos en esta noche que tú pongas una canastita en nuestro delante para poder poner eso ahí y luego dejarlo sobre el río Señor renunciar a él por completo. Tú lo sabes bien. Tú conoces que es Señor. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Si Dios te está hablando para hacer eso, te pido que te pongas de pie en donde estás, o que te esté pidiendo dejar en el río. Señor. Renunciar algo nunca es fácil, hermanos, nunca es fácil. Algo de nosotros muere, algo muere dentro de nosotros, pero tiene que ver con reconocer y darnos cuenta de que la vida está en él en el Señor, solo en, su, en Él y de que no hay forma alguna en la que nosotros podamos retener conservar lo que Él quiera tomar de nosotros Yo quiero invitarte aquí que pases por favor todos los que están de pie un poquito aquí adelante acérquese sin temor por favor vamos a presentar a nuestro niño en las aguas temor has pasado aquí al frente quiero que puedas ver la canasta que Dios ha puesto delante de ti es una canasta pequeñita déjame explicarte algo, cada vez que Dios quería probar a su pueblo los llevaba cerca a las aguas las aguas son un lugar de prueba cuando tenían que entrar a Cana los llevó al borde de un río sabe que ellos nos animaron a cruzar, se acuerda verdad, las aguas los probaron, y 40 años después, otro grupo de gente estuvo parando en el mismo lugar donde sus padres habían estado, esta vez sí entran, pero las aguas también tuvieron que probar a Abraham, probaron a Noé, las aguas probaron a Elías y Eliseo, las aguas probaron a Jesús el día en que Él tuvo que entrar a ser bautizado cada vez que Dios te lleva a las aguas no es para darte algo es para quitarte algo para probar tu corazón ¿sabe? será por eso que la gente le tiene miedo al agua entiende. yo no te garantizo que Dios te va a devolver lo que tú estás dándole pero te puedo asegurar o oh, si sí, te puedo asegurar que es la decisión más sabia que una persona puede tomar. Ahí donde estás, te voy a pedir que tú con tus propias palabras empieces a hablar con tu Padre y decirle, Señor, te quiero entregar a esto. Padre, en nombre de Jesús,
0: vengo al borde de las aguas otra vez, Señor,
1: y quiero poner a tus pies este tesoro, Señor. Señor, lo pongo delante de ti, reconociendo. Que tú eres el Señor. Y no me quiero aferrar a nada, Señor. A nada, a nada. Que no provenga de ti, Señor. Padre, en esta noche, así como está lloviendo, Señor. Con lágrimas en mi corazón, probablemente. Con, un, con mi alma un poco conmovida por todo esto, ¿sabes, Señor? Yo quiero ponerlo delante de ti. ponelo a tus pies, Señor, Señor yo renuncio, diga que estás renunciando, dígalo por favor, no ahora mentalmente, háblelo. El reino de
0: Dios y su justicia, todas las cosas.
1: que tu paz descienda sobre
0: cada persona que está aquí al frente.
1: Te pido, Señor, que tú recibas este tesoro, este bebé, lo que amamos. Señor, lo ponemos, recibelo, Padre. Señor, yo renuncio a él, Padre y declaro que me hago libre de todos esos lazos.
0: Este fue tu programa Lluvia del Día, recibiendo la frescura de la palabra de Dios.